0: Iubiți ascultători, cât de fericiți și de recunoscători ar trebui să ne simțim față de Dumnezeu pentru fiecare ocazie pe care o avem de a deschide împreună Apocalipsa, această scriptură unică și atât de importantă pentru timpul nostru. Descifrând pas cu pas viziunile profetice pe care Apocalipsa ni le prezinte, avem posibilitatea binecuvântată de a descoperi și a cunoaște tot mai mult... Pe acela care este stăpânul Universului și stăpânul istoriei noastre, pe Isus Hristos Domnul. De pildă, dacă ar fi vorba să facem o scurtă recapitulare, capitolul 1 din Apocalipsa îl prezinte pe Isus ca fiind viu, atot prezent, un mântuitor interesat în permanență de Biserica Sa, căreia îi dă asigurarea: Eu vin curând. În capitolul 2 și 3. Iisus adresează bisericii sale șapte epistole, care sunt de fapt șapte solii speciale. În fiecare din ele, Iisus se descopere pe sine așa cum este El, pentru ca biserica sa să se simtă atrasă de El și gata să profite de pe urma marilor binecuvântări pe care El dorește să îi le ofere. Pentru orice etapă a istoriei ei, biserica a avut și va avea în Iisus un prieten minunat un mântuitor statornic în dragostea sa față de toți cei ce l-au aflat și și-au predat viața în mâinile sale. În capitolele 4 și 5, Isus se prezintă în fața întregului univers în cea mai umilă ipostază, mielul lui Dumnezeu. El, care ar fi putut să se manifeste ca un leu față de această lume, care avea să-l respingă și să-l răstignească, s-a dovedit și s-a comportat plin de toată umilința și dragostea sa divină acceptând să fie sacrificat ca un miel, pentru ca să ne salveze. În capitolul 6 avem o altă viziune, a mielului care ține în mâna sa o carte sigilată cu șapte peceți și pe care mielul le rupe una câte una. Ruperea fiecărei peceți înseamnă declanșarea unor noi situații în lăuntrul bisericii creștine, a unor noi confruntări, noi crize, persecuție, Corupție, apostazie, foamete și moarte, deznădejde, descurajare și pierderea răbdării. Dar ruperea fiecărei pieceți și descoperirea treptată a noi primejdii, obstacole și suferințe, aveau însă să apropie și mai mult Biserica sa de soluția tuturor soluțiilor, de dezlegarea tuturor tainelor, de cel mai glorios și mai triumfător desnodământ al istoriei Bisericii, și anume, Revenirea în slavă a Domnului nostru Isus Hristos Alături de evenimentul Golgotei, acesta va fi cu adevărat lovitura de grație a celui atotputernic în dezrobirea și sale de pe pământ Capitolul 7 împreună cu primele versete din capitolul 8 ne prezintă prezinte pe Domnul Isus ca fiind apărătorul poporului său, mijlocitorul celor credincioși Avocatul, prietenul nostru care prezintă în fața tronului divin rugăciunile noastre împletite cu meritele sale neprihănite și care pledează cu ardoare pentru cazul fiecărui credincios. Până în prezent, Iisus nu a pierdut niciun caz. Toți cei care l-au luat ca apărător al vieții lor înaintea lui Dumnezeu au câștigat, pentru că ei au făcut din Iisus mai întâi prietenul lor, Domnul și Mântuitorul vieții lor. Astăzi dorim să ne adâncim privirile în direcția unei alte scene cerești, a unei alte viziuni profetice, a celor șapte trâmbițe. Această viziune se găsește prezentată în capitolele 8 și 9. Apoi urmează o pauză, o întrerupere, după care viziunea este reluată în capitolul 11, începând de la versetul 15 până la sfârșitul acestui capitol. Cred că ați notat șapte biserici, șapte peceți, și acum șapte îngeri cu șapte trâmbițe. După cum observăm, aceste trei viziuni sunt paralele între ele, în ce privește timpul în care se desfășoară cele cuprinsă în ele, cât și în ce privește sursa lor divină. Că șapte este simbolul desăvârșirii divine. Dacă în celelalte viziuni Domnul Isus se prezintă Bisericii sale ca fiind prietenul, jertfa, apărătorul, mijlocitorul celor credincioși, de data aceasta în viziunea celor șapte trâmbițe, Isus este văzut ca fiind stăpânul lumii, nu numai al bisericii, domnul tuturor providențelor pentru întreaga omenire. Dar ce înseamnă o providență divină? Permiteți-mi să vă relatez o întâmplare adevărată, foarte interesantă, petrecută cu un pastor, cu unul din colegii mei. Cu mulți ani în urmă, acest pastor se afla într-o zi de vineri, pe la prânz, într-una din autogările din București, la rând ca să prindă un bilet la autobuzul de ora 3, care mergea către localitatea la care pusese delegat de biserică, să fie prezent în acel sâmbătă. Când a ajuns în fața ghișeului, cel ce vindea biletele, l-a privit pe colegul meu și fără nicio explicație a zis: "Dumitale nu ți dau bilet." Cum era și natural, colegul meu a încercat să-i ceară o explicație. Dar omul de la ghișeu i-a răspuns: "Dumitale nu ți dau, înțelegi?" Și adrețându-se către cei ce stăteau pentru bilete, acel om a adăugat altul la rând. Neînțelegând nimic din purtarea vânzătorului de bilete, gândind că poate a fost o greșeală în ce privește alegerea autobuzului și a orarului, colegul meu s-a dus din nou în fața tabelului cu mersul autobuzelor ca să se asigure că fusese corect. Apoi a intrat din nou în rând și din nou a fost întâmpinat cu același refuz. Dar dumneataie nu înțelegi că nu-ți dau? De data aceasta, colegul meu a înțeles ceva mai mult că în acest refuz atât de ciudat și de nedrept se ascundea ceva, o taină, care încă nu era deslegată de el, dar pe care gândea că mai târziu o va pricepe. S-a gândit pentru un timp ca să meargă la șeful autogării și să primească o explicație, dar în cele din urmă, lăsând toate în seama domnului, s-a gândit să ia următorul autobuz, care pleca peste două ore mai târziu, gândindu-se că va ajunge totuși la timp în localitatea respectivă. Și când a ajuns din nou în fața omului de la ghișeu, deja acesta da să-i repete refuzul de mai înainte, când colegul meu l-a întrerupt spunându-i, Un moment, moment, m-am răzgândit. Dați-mi, vă rog, un bilet la următoarea cursă." Zici și făcut, a dat banii, a luat biletul, s-a urcat în autobuzul respectiv și după o călătorie de două ore și mai bine, a ajuns în sfârșit la destinație. Dar cum era de așteptat tot timpul cât a dura călătoria, Colegul meu s-a tot frământat căutând un răspuns la o întrebare care nu-i da pace. De ce? De ce s-a purtat acel om atât de ciudat? De ce mi-a fost dat peste cap tot programul? De ce am îngăduit în final Dumnezeu să dau peste un om atât de neamabil și de pornit pe ceartă și pe rău? Desigur că fiecare dintre noi s-ar fi simțit la fel de nedumerit și necăjit pentru asemenea întorsătura lucrurilor. De fapt, fiecare avem experiențele noastre în această privință. De câte ori mintea noastră nu este cuprinsă de tot felul de întrebări, de stări de confuzie, de dezamăgire, de indignare și chiar de revoltă față de Dumnezeu? De ce? De ce așa? Și de ce tocmai mie? Unde este Dumnezeu? Ce face? Nu-i mai pasă de mine? Nu-i mai pasă de rugăciunile mele, de nevoile mele? Nu cumva m-a părăsit? Dacă cumva acestea sunt întrebările și gândurile care vă apasă uneori mintea, Iubiți ascultători, atunci cred că sfârșitul acestei experiențe vă va fi de folos. Ajuns în acea localitate, numai după puțin timp, a aflat că autobuzul cu care insistase inițial să plece nu a sosit și nu avea să mai sosească niciodată. Deoarece pe traseu, acel autobuz a fost implicat într-un accident extrem de grav, din care au supraviețuit numai câteva persoane. Aceasta se poate numi cu adevărat o providență divină. Acel desnodământ tragic i-a adus aminte colegului meu și i-a subliniat două din făgăduințele de seamă ale cuvântului lui Dumnezeu. Amândouă scrise în cartea prorocului Isaia, prima la capitolul 58 cu 11, care spune astfel, Domnul te va călăuzi neîncetat. Iar a doua, și mai prețioasă decât prima, se află la capitolul 51 cu versetul 16 și spune astfel, eu pun cuvintele mele în gura ta și te acopăr cu umbra mâinii mele. O, cât de statornic este Domnul Dumnezeul nostru în dragostea și grija sa pentru noi, pentru biserica sa! Cât de minunate și binecuvântate sunt providențele sale! Dar aceste providențe trebuie să știm că nu se manifestă numai în viețile unor anumite persoane, ci prin ele Dumnezeu lucrează și asupra națiunilor, asupra popoarelor. Acesta era de fapt gândul pe care prorocul Daniel dorea să-l imprime în mintea împăratului Nabucodonosor și care cu greu avea să fie acceptat de împărat, și numai în urma unor experiențe teribil de costisitoare și dureroase. Iată ce căuta Daniel să-l facă pe împărat să înțeleagă. Hotărârea aceasta a fost luată în sfatul străjerilor și pusă la cale înaintea sfinților, ca să știe cei vii că cel preanalt stăpânește peste împărăția oamenilor. Că o îi place și înalță pe ea pe cel mai de jos dintre oameni. Și un alt gând rosti de Daniel către același împărat. El schimbă vremurile și împrejurările, el răstoarnă și pune pe împărați, el dă înțelepciune înțelepților și pricepere celor pricepuți. Priviți acum asupra unei alte întâmplări pe care istoria o reține și în care putem vedea intervenția mâinii providenței. În anul de grație al Domnului, 1588, o flotă și o armată de 27.000 de oameni, îmbarcați pe 129 de vase de război, au fost trimise din Spania pentru a traversa canalul mânecii în Anglia cu misiunea de a distruge pentru totdeauna protestantismul și a instaura acolo o împărăție catolică. Aceea a fost celebra invincibilă armada a regelui Filip al II-lea și după toate calculele omenești. Această armada deținea toate mijloacele și șansele ca să se acopere de laurii biruinței și să cucerească Anglia. În fața acelui puhoi de oameni, Anglia nu avea să opună o rezistență considerabilă. Ea deținea la ora aceea numai 80 de corebii mici și de mic, foarte mic tonaj. Pentru Spania, victoria era sigură, ca și câștigată, dar nu și pentru Dumnezeu. Din senin, o cumplită furtună s-a bătut asupra invincibilei armade, și drept urmare, Anglia, protestantismul și Dumnezeu au ieșit biruitori. Iată ce avea să rămână scris în enciclopedia britanică, în dreptul subiectului, invincibila armada. Înfrângerea armadei a salvat protestantismul englez și independența Angliei și a marcat prăbușirea puterii navale a Spaniei. Dumnezeu în providența sa se ocupă de soarta națiunilor întregi. Iată ce a scris unul din scritorii mei preferați, Ellen G. White, în cartea sa cu titlul Educație, la pagina 166. În analele istoriei omenirii, dezvoltarea națiunilor, ridicarea și căderea imperiilor apar ca dependente de voința și vitejia omenească. Mersul evenimentelor pare, într-o măsură, a fi hotărât de puterea, ambiția și capriciul omului, dar în cuvântul lui Dumnezeu, Perdea este dată la o parte și atunci vedem înapoi, deasupra și în toată întinderea oricărei înaintări sau dări înapoi a intereselor, puterilor și patimilor omenești, cum trimișii celuia tot îndurător împlinesc în mod tăcut și liniștit toate îndrumările voinței sale. A înțelege aceste lucruri înseamnă a înțelege de fapt filozofia istoriei. În profeția din Apocalipsa referitoare la cele șapte trâmbițe, Vălul este dat la o parte și Apostolul Ioan vede cum mâna lui Dumnezeu croiește destinul oamenilor și al națiunilor pe parcursul întregei epoce creștine. Aceste trâmbițe apar ca o paralelă a celor șapte biserici și a celor șapte peceți. Cele șapte biserici zugrevesc stările spirituale din lăuntrul hotarelor ei în decursul etapelor ei istorice. Cele șapte peceți zugrevesc stările de lucruri din biserică O biserică în continuă confruntare cu lumea care o înconjoară. Iar acum cele șapte trâmbițe zugrăvesc istoria politică și militară a lumii în măsura în care aceasta avea să se intersecteze și să afecteze planul lui Dumnezeu cu biserica sa. Apostolul Ioan spune în capitolul 2 cu versetul 8. Și-am văzut pe cei șapte îngeri care stau înaintea lui Dumnezeu și li s-au dat șapte trâmbițe. Aceste trâmbițe sunt un simbol al războiului, căci iată ce scria prorocul Ieremia despre sunetul de trâmbiță care ajunsese la urechile lui. Capitolul 4, cu versetul 19. Cum mă doare în lăuntrul inimii mele, îmi bate inima, nu pot să tac, căci auzi suflete sunetul trâmbiței și strigătul de război. Tabloul pe care această viziune ni-l așează în față este plin de înțeles și foarte expresiv. Cei șapte îngeri care stau înaintea tronului cu cele șapte trâmbițe nu sunt în necunoștință de stările de lucruri dintre oameni și națiuni. Ceea ce descoperim pe parcursul timpului, cât îngerii sună din trâmbițele lor, ar putea să ni se pare că nu este decât confuzie printre națiuni, stări de încordare, necazuri de tot felul, toate parcă ieșim de sub controlul divin. Dar priviți mai bine, acești îngeri stau înaintea tronului suveranului lor. Așa încât evenimentele care se petrec pe pământ sunt supravegheate de mâna înțeleaptă și puternică și plină de iubire și compasiune a celui preanalt. Mântuitorul nostru cel viu, simbolizat prin îngerul care sta în fața altarului de aur, despre care am studiat în emisiunea trecută, conduce și stăpânește atât pe oameni cât și națiunile pământului. Trimbițele, cei drept pot să sune? Națiunile Pământului se pot angaja în tot felul de conflicte militare. Împărății, regate sau oricare alte forme de guvernământ pot să apară sau să dispară peste noapte. Însă Isus este prezent, atent, urmărind în mod activ scena istoriei, călăuzind spre biruință pe toți aceia care aleg să stea de partea sa. Fiecarei națiuni și fiecărui om de azi Dumnezeu a rânduit un loc anumit în marele său plan. Toți urmează să decidă prin propria alegere destinul pe care și l-au ales, în timp ce Dumnezeu conduce toate lucrurile spre împlinirea planurilor sale. Privită și mai de aproape, profeția celor șapte trâmbițe este în realitate o rostire divină a șapte avertizări, primele patru avertizări vorbind despre căderea Imperiului Roman de apus. Următoarele două trâmbițe ne vorbesc despre căderea Imperiului Roman de răsărit. Iar cea de-a șaptea trâmbiță, ultima, descoperă, anunță căderea tuturor formelor omenești de guvernământ când împărăția păcii veșnice a Domnului Hristos va fi inaugurată. Aceste șapte trâmbițe sunt în sens simbolic, nu istoric, o avertizare a amenințărilor și judecăților divine iminente care vor cădea peste toate acele națiuni care au respins Evanghelia. Aceste judecăți aveau să cadă mai întâi asupra Imperiului Roman și apoi asupra celor națiuni sau regate, din ale căror ruine aveau să se formeze mai târziu națiunile lumii moderne dinaintea revenirii Domnului Hristos, națiuni care, ca și Imperiul Roman, aveau să se arate vrăjmașe Evangheliei. Referitor la primele patru trâmbițe, adnotările la Noul Testament publicat de American Tract Society, ne dau cea mai populară interpretare istorică a acestei prime părți a viziunii prin următoarele cuvinte. Citez. Comentatorii în exegeza primelor patru trâmbițe arată în mod general spre cele patru mari invazii barbare ale Romei de Apus, aceea a goților sub conducerea lui Alaric, a vandalilor sub Genzeic, a hunilor sub conducerea lui Atila și a herulilor sub conducerea lui Odoacru. Ne redau această subliniere pentru ca să asigur pe estimații ascultători ai acestei emisiuni că interpretările pe care le ofer prin aceste studii radiofonice nu sunt interpretările mele sau neapărat ale Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Aceste interpretări aparțin creștinismului și ele au fost pe parcursul anilor cernute prin multe site și verificate și confirmate cu istoria. Desigur că în toată lumea creștină se găsesc și interpretatori sau exegeți cu vederi mai liberale sau cu vederi de-a dreptul fantastice, neancorate în istorie. Timpul însă și scurgerea evenimentelor va confirma în final cine a avut dreptate. Iată ce scria despre aceleași prime patru trâmbițe un mare comentator al secolului trecut, Albert Barnes, în comentariul său la pagina 224 în original. Prima trâmbiță a simbolizat invazia lui Alaric, împăratul goților, la anul 410. A doua invazie a fost aceea a lui Atila, regele hunilor, supranumit Biciului Dumnezeu. A treia trâmbiță a fost devastarea Romei de către Genzeic, regele vandalilor, la anul 455. Și aceea de a patra trâmbiță a constat în cucerirea finală a Romei, prin sabia lui Odoacru, regele herulilor, care și-a asumat titlul de rege al Italiei la anul 476. Anul 476 a rămas în istorie înscris ca fiind anul când a căzut Imperiul Roman de apus. Iubiți ascultători, mă gândesc în aceste momente la felul cum a procedat Dumnezeu întotdeauna cu noi oamenii. Ați observat, el niciodată nu a revărsat judecățile sale peste niciun om și peste nicio națiune până când nu le-a dat mai întâi o ocazie după ocazie de a se pocăi și a se întoarce spre Dumnezeu și spre căile neprihănite ale voiei sale. Gândiți-vă puțin la un fapt din istorie. Timp de șapte zile au sunat trâmbițele în jurul cetății Erihonului din vechime. Dar Erihonul a ținut porțile închise în fața mesagerilor divini, în fața poporului lui Dumnezeu, și în final judecățile divine s-au prăbușit peste acea cetate îndărătnică. Lumea de astăzi ține încă porțile zăvorâte în fața Evangheliei veșnice a lui Dumnezeu. Nu mă refer numai la lumea păgână care trebuie să cunoască Evanghelia, ci mă refer totodată și la milioanele de oameni ai lumii, așa zisă creștină, care încă stau cu inima zăvorâtă în fața Evangheliei, sau care au acceptat numai o parte din Evanghelie, partea cea mai ușoară. Și azi, trâmbițele adevăraților îngeri, slujitorii ai lui Dumnezeu, Duc pretutinde în vestea că această lume va fi din nou teatrul judecăților divine pentru toți cei ce au refuzat ocazia de mântuire. Dumnezeu în providențele sale, pline de iubire, a îngăduit ca și noi românii, în condiții de libertate și pace, să avem această emisiune de radio, hotărâtă să transmită tuturor românilor adevărurile curate și urgente ale cerului, ale Evangheliei veșnice. Mulți români poate nu știu încă de această emisiune și cred că este de datoria noastră să facem cunoscut acest lucru între rude, între prieteni și în bisericile în care ne găsim. Noi care căutăm să descifrăm cuvântul divin și să-l punem la îndemâna tuturor, suntem hotărâți să dăm un sunet clar de trâmbiță. Noi suntem conștienți de valoarea și importanța timpului în care trăim și vrem să fim credincioși misiunii noastre. Și dumneavoastră, stimați ascultători, sunteți invitați nu numai să dați ascultare glasului trâmbiței cerului, ci mai mult să dați la rândul dumneavoastră un sunet clar de trâmbiță. Iisus vine în curând. Lumea noastră stă pe pragul veșniciei. Curând judecățile divine se vor revărsa în cascada asupra lumii acesteia. Prindeți astăzi, stimați ascultători, mâna providenței, mâna lui Dumnezeu, Deschideți zăvoarele inimii și primiți pe Isus, ca Domn și Mântuitor al vieților dumneavoastră și ajutați și pe alții să-și deschidă viața înaintea lui Dumnezeu. Este timpul. E timpul să dăm un sunet clar de trâmbiță. Amin.